0: Bom dia a todos! Sejam bem-vindos a mais um Café com Ganda Hoje Estou tomando um Nescau, né? Na verdade um Nesquik Acho que já falei disso aqui Aqui tem um Nesquik que vem com menos açúcar Então ele é muito saboroso é, Não tem tanta não é tão doce né? E eu gosto de, de um, um chocolate um pouco mais amargo Uh, e hoje estou gravando à tarde, né? estou em um desses programas excepcionais para poder montar a nossa geladeira, uh, e terminei de almoçar não, não faz muito tempo, e estava com vontade de comer um doce, uh, e ainda não havia consumido nenhum. Então, quando decidi gravar, pensei, por que não fazer um leitinho para mim? Pois bem, hoje vamos comentar o 18º episódio de Mobile Suites Zeta Ganda, uh, Mirai Capturada, e bem o episódio ele já começa né com a a, a For fugindo né da, da, da Garuda né acho que é a Garuda a, a nave não é do nome da classe né eu não lembro qual é o nome da nave é, irmã da Undula é, que está na mão dos titãs é, mas vemos a For fugindo dela né é, e pela primeira vez escutamos a Namika ameaçar a For é, de não conseguir né, ela na verdade ela não fraseia isso como uma ameaça né é, ela fraseia como continuar não se comportando, você não vai conseguir é, mas no fim, no fim das contas é uma ameaça uh, de que a, as, a memória da Ford aparentemente está sob custódia uh, dos laboratórios da federação né? uh, e isso realmente se confirma ao longo do episódio, né? parece que ela é, está, uh, ela, ela responde a ordens, o que mantém ela sob controle, são duas coisas, né? a memória dela, que aparentemente ela não tem, não sei se é uma memória de infância, não sabemos a extensão né, dessa, dessa falta de memória dela, uh, mas além disso, ela também sente dores de cabeça muito fortes, uh, que só podem ser combatidas por um remédio que a Namika dá para ela. Né? Uh, então, esses dois, esses dois uh, Fatores é o que a federação usa para manter a menina sob controle, né? E pilotando a nave perigosíssima, né? A, a, o robô perigosíssimo né? que ela pilota e que aparentemente só pode ser pilotado por ela, né? não é qualquer Cyber Newtype new que pode pilotá-lo, né? talvez também o type normal também não consiga, uh, ela parece ter sido feita para o Psycoganda, né? o que reforça aquele elemento que eu comentei no episódio passado do Psycoganda ser meio que uma extensão do corpo dela, né? ser parte do corpo dela, entendido por ela como parte do corpo dela, uh, e algo que reforça isso é o fato do Uder ter, ter chamado as forças especiais da federação Uh, que pelo que eu entendi, na verdade são dos titãs né, também, uh, para ir atrás da For, né? ele até comenta ah, tive que chamar vocês para ir atrás de uma criança e tudo mais mas todo uh, o peso dessa busca né, é, mostra o quão valiosa ela é ela não é só qualquer Newtype. type a gente não vê todo, qualquer cyber Newtype, type né? a gente não viu todo esse cuidado com a Rosamia, por exemplo né? é, há um cuidado maior com a For né? e o, o trabalho da Namika inclusive parece ser manter ela em um bom estado, vamos dizer assim, né? Manter ela uh, bem, saudável e viva, né? Porque um, quando o Uder despacha os raizacos marinhos, né? Que, que, que bom, vão, ser, vão aparecer nesse episódio, mais tarde eu comento um pouco mais sobre eles. Um, ela, ele, ele, ele pergunta pra Nânica se foi o suficiente, né? Como se ela tivesse uma ordem superior a dele. Um, e ao mesmo tempo em uma cena que mostra ela sempre enjoada como alguém distante da vida militar, né? mas que aparentemente parece em algumas situações ter mais voz do que um Guder na tomada de decisão uh, dali, né? e eu imagino a impressão que eu fiquei é que essa tomada de decisão, essa prioridade na tomada de decisão dela vem uh, quando referente a integridade da, da For, né quando é para manter ela sem salva uh, nesses momentos a Namika tem mais voz e no final do episódio a gente tem mais algumas peças para esse quebra-cabeça, vou deixar para lá por enquanto uh... e vamos seguir então para nossos amigos Amoror, Mirai e Biotótica, né que não tá muito fácil uh... a gente vê inclusive esse episódio, boa parte dele né antes da gente ter uma, um momento de maior ação, esse episódio ele tem uma estrutura de, de um episódio de férias, né, de, de, de quase um episódio da praia, porque a gente vê os personagens conversando, brincando, se divertindo é, sobre coisas mais pessoais, né, mais, mais próximas uh, do, do, do coração e menos, mais distante da missão, né. É... Então a gente vê a Moro e a Mirai conversando num, num cruzeiro, aparentemente, né? tá um navio ali onde ela tá hospedada. É e eles estão conversando porque o Amuro tá tentando convencer a Mirai a vir com ele para Aldunla, né, e parece ser a ideia dele e do Hayat, uh, segundo ele, para aumentar as chances dela conseguir para o espaço, porque vai saber se ela vai conseguir e tudo mais, é, mas sabemos que, e pelo menos especialmente pela forma como a Yugi funciona e pelo padrão que a série tem nos mostrado até agora, tem nos mostrado até agora que esse pedido provavelmente tinha segundas intenções, né, a Mirai é uma, uma piloto maravilhosa, né, ela trabalha muito bem, é, tem de naves grandes, ela tem toda essa experiência com a base branca. Ela é muito jovem carregou muito dessa nave nas costas, né, junto com o Bright. Então com certeza é uma uma adição importante para a batalha, né. E eles provavelmente têm essa segunda intenção é, nessa tentativa de convencê-la, né? Mas ela se recusa porque ela sensata não quer levar os filhos para uma zona de batalha, né. Não quer levar colocar a vida. Do... Ela não acha que ir para o espaço vale a pena colocar a vida das crianças em risco. O que faz bastante sentido, né? É, especialmente porque é a, a, a ideia de levar as crianças para o espaço parece ser algo sobre uh, pensar no futuro delas, as pessoas, a, a pessoa que, que eles querem que elas sejam, né? Uh, e, se elas morrerem elas não vão ser pessoa nenhuma, né? Uh, enquanto isso a gente tem uma Biotótica muito chateada, é, aparentemente por conta da Mirai um certo ciúme da Mirai elas têm aquela aquela, aquela conversa no final do episódio né que parece ter marcado bastante a Biotótica, porque o tema do namoro é, dos dois parece ser essa dificuldade de namorar o newtype como amorou né é, a, a diferença né a diferença quase cultural que existe entre essas duas pessoas e como a Mirai possuir um type entende ele muito melhor além de conhecer ele há anos né e ter conhecido ele muito jovem Uh, então, parece haver uma certa inveja junto com o ciúme, uh, junto com um certo descompassamento emocional mesmo da beltótica. Uh, como eu comentei, né? não deve ser fácil namorar o namorou, então dá para entender um pouco disso, né? uh, de como ela tá reagindo, uh, apesar de, de ser exagerado, né? a forma como ela tá reagindo, uh, dá para entender, não é um todo injustificado, né? Uh, e, e, e esse parece ser o grande tema do Namoro, né, então por isso essa hostilidade dela perante a Mirai, porque a Mirai é tudo que ela não é, né, a Mirai ela tem tudo que ela queria ter, que é um conhecimento profundo do amoroma, uma capacidade de rachar, né, essa, essa, essa carapaça que o amoro veste e é, que poucas pessoas conseguem entrar, né, poucas pessoas conseguiram entrar até hoje. Então... É, ela parece ter essa, essa relação difícil com a Mirai né? e ela começa por enquanto descontando no Amorô é, que já parece não estar mais tão interessada né? então a gente tem um ciclo em que eles começam um namoro meio repentino é, mas o Amorô logo perde o interesse é, talvez até passando um pouco dessa questão do New Type pela forma como o Amorô expressa o seu interesse profundo nas coisas, né? o Amorô ele, ele tem um, um certo hiperfoco mesmo, né? Ele é, primeiras cena dele, né, no Dendendo Clássico, é ele lá consertando o robozinho enquanto a cidade está sendo destruída, né, então ele tem ele se envolve profundamente nas coisas, mas uh, só mantém as coisas na vida dele conforme essas coisas geram esse interesse profundo no, e talvez esse relacionamento já não esteja mais gerando tanto interesse na cabeça do, do Amorô, talvez nunca tenha gerado também, né, ou se gerou foi por um momento muito breve, e já parece estar caminhando para um momento difícil, né, o amor já não parece estar tendo dificuldade de lidar com essa Beltótica, que está desesperadamente tentando é, chamar a atenção dele, não, não, não exatamente chamar a atenção dele, né, mas conseguir realmente quebrar essa barreira que ele levanta, né, é, e adentrar no mundo pessoal interno do Amorô, é, que ele não parece ter interesse nenhum em deixar ela entrar aí, né? é... bem, e aí nós temos em paralelo a esse casal, um outro casal que se forma, né, novo, um novo casal que é entre forte e Camilo. Uma coisa interessante da Fó que eu pensei agora. né, É que Fó e Fá são nomes muito parecidos. Né? É, quando o Camille estranha o nome da Fó. Eu penso, né, Nossa amiga se chama Fá. É, mas dentro do texto da série. Parece, parece estar relacionado ao fato de Fó ser o um número 4. Um número uh, e eu, isso ser estranho. Uma pessoa se chamar 4. <risos> Apesar de termos alguém na série. Que se chama literalmente 4. Em português. É... E, e, e parece servir daí o estranhamento. E é interessante o tema do, do, do nome ser trazido né, no, na, na conversa dos dois porque isso toca na questão uh, de gênero, né, do, do, do Camille da forma como ele odeia o nome dele por ser o nome de mulher segundo ele apesar de ser um nome neutro né, é, na língua francesa Camille é o nome neutro, existem homens chamados Camil mas ele entende como nome de mulher e isso incomoda bastante ele né, e esse é um assunto central né, nesse primeiro encontro dele com a Fó uh, porque uma das últimas coisas que a gente vê o Camille perguntando para o Amorô numa naturalidade gigantesca, porque que ele não manda meu tóxica calar a boca, né? É, é, isso mostra bastante a misoginia do personagem, né? Essa misoginia que, que não é só autoimposta, não é só é, sobre qualquer coisa de feminino que ele possa encontrar dentro de si, que ele rejeita, mas que parece não sei se talvez sim, sempre tenha sido assim, talvez seja algo que esteja crescendo com, com a idade, né, é, mas ele cada vez mais parece ser mais tranquilo, e quanto, quanto mais ele se, é, se vê numa situação de masculinidade, uma situação em que as pessoas olham para ele e veem um homem, um adulto, é, um homem adulto, né, é, mas ele parece se sentir confortável de pegar essa, essa, essa misoginia que ele direcionou sempre a si mesmo e ao seu próprio nome, né, é, e expor e jogar é, em cima das mulheres que estão à volta dele, né, que são cada vez mais mulheres. E, e isso talvez seja um traço que o personagem sempre carregou, uh, mas tal -tal talvez não, não sei. Mas na série a progressão é essa, né? Ele ele vai mais e mais exteriorizando essa misoginia dele.
1: Mas eu acho que essa cena
0: também tem uma segunda camada de interpretação, né? Uma segunda uma segunda informação que temos sobre o Camilo que a série parece estar querendo nos passar, nos passar, que é que o Camilo está passando por um, um certo camo fade, né? Ele está virando adulto porque ele está profissionalmente, né, enquanto piloto, ele está cada vez mais sendo encarado como adulto, uh, e a vida parece estar empurrando ele para que ele se torne adulto em todos os quesitos. E ele não parece ter tido qualquer espécie de relacionamento até hoje, eu acho que essa fala pra mim tenta passar essa inexperiência né, do, do Camil, falar uma coisa indelicada de, assim, na, na frente dos dois, né parece o tipo de coisa que um menino mais, mais bruto e mais desastrado com as palavras pode falar é, com outras pessoas, então eu acho que também tem essa segunda informação sobre o Camil é, que essa frase nos passa sobre essa inexperiência dele, e é interessante isso vir junto com a misoginia, porque logo em seguida a gente vê ele com pela primeira vez com uma mulher que ele abertamente se interessa por, né, e que ela abertamente se interessa por ele, não é como um caso mal resolvido, como ele e a Fá, nem um, né, a visão de uma mulher mais velha, essa busca por uma mãe do, do, do Camille, né, que a gente já viu ele lidando uh, com a R.C.C.O.A desse jeito, com a, a Emma desse jeito, né, é, não parece ser mais... É, Parece ser uma outra coisa, né? Uma outra coisa que está acontecendo aqui. Porque essa conversa entre os dois, esse primeiro contato entre os dois, é muito sobre identificação. Uma identificação que vem não só. Da, do fato dos dois serem new Types apesar de tipos diferentes de New types, né é, mas também do camil não estar lidando com ninguém da idade dele faz bastante tempo né desde que eles chegaram na terra eu acho que o camil não lidou com ninguém da mesma idade que eles são sempre pessoas ou mais velhas ou mais jovens né crianças bem novas como os filhos da mirai ou o kats é, que apesar de não tão mais novo assim do que o camil é, sabemos que na adolescência 2, três anos já faz uma grande diferença né então a significação dos dois parece vir muito também do fato deles terem a mesma idade, é, estarem passando por momentos parecidos da vida, é, tanto que ela até puxa depois, né, eu estava procurando alguém que me entendesse, talvez até puxando isso de que ela também só lida com adultos, né, ainda mais que, enfim, ela cresceu no laboratório, né, é, não sabemos desde quando ela está nesse laboratório, mas para fazer um projeto como ela, imagino que leva pelo menos alguns anos e ela tem, ela é jovem, não sei exatamente quantos anos tem, a, a forma, imagina que ela tem algo entre 15 e 17, né? E. E, então ela com certeza passou uma parte considerável da adolescência dela, talvez até da infância talvez até a vida inteira dentro de um laboratório né? então ela parece estar mais acostumada a lidar também com adultos do que com adolescentes da idade dela né? e, e esse encontro dos dois tem, tem, tem esse elemento né? ele, 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 os dois encaram como algo muito especial mas numa visão um pouco mais cínica, adulta olhando, né? são só dois adolescentes que é, não tem muito contato com outros adolescentes faz um tempo e que se encontraram num, numa esfera de verão, né, eu acho interessante como o romance deles tem essa cara de romance de verão um romance sazonal, que vai começar e vai terminar, e porque, enfim o Camilo tá tentando voltar para o espaço, né então, uh, isso provavelmente não não vai durar muito tempo, né? E, 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 e toda a estrutura do, do, do romance dos dois as idas e voltas a forma como eles se encontram é, tem esse quê de um namoro de verão, né? Alguém é, você vai para as férias é, é tão trupe, né? É, que você encontra em mangás de romance em outras coisas do tipo é, que é a, a pessoa que vai e até na vida, né? Imagino que alguns talvez você já tenha lidado com alguém aqui, na sua, assim, alguém assim com algo assim na sua adolescência na sua puberdade, né? Que é a pessoa o menino menina que, que vai para as férias né e nas férias experiencia um primeiro romance um primeiro namoro algo do tipo e volta mudado né mais adulto é, diferente como se aqueles naqueles dois meses ali é, tivesse vivido mais do que todo o tempo que vocês conhecem né é, é um elemento é, interessante e que a série retrata de um jeito muito nostálgico né dá para ver que há, há um ar de nostalgia em torno desse desse romance né é, ao mesmo tempo que eles estão flertando, né? eles passam boa parte do episódio flertando, mas esse flerte começa justamente com o Camille meio falando like, nojinha ali dos dois é, se lambendo, né? o Abel Tautica e o Amorô, é, meio que rejeitando a ideia de um relacionamento, enquanto ao mesmo tempo aceita e se envolve em um, né? que começa é, nessa conversa dos dois. Uh, e bem é, é, essa conversa se encerra quando uh, procurando a Thor né, o, o, os chitãs encontram a Moro e a Mirai é, e resolvem sequestrar a Mirai né? é uma cena bastante pesada né? a, gente vê, a gente não vê a, a, a violência dos agentes da, da, dos chitãs, mas a gente escuta os gritos os gritos da Mirai de não encostam nas crianças e tal é, e a cena cai o cesto né, e fica preto e branco é, Deixa bem no ar o, 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 o quão pesado né, foi essa abordagem dos titãs. Não parece ter sido nada muito terrível, porque logo em seguida a gente vê os personagens, eles parecem estar bem assustados, é, mas íntegros. Né? Ninguém está com machucado, ninguém está com nenhuma marca de violência é, intensíssima. É, mas a cena ela é muito forte, né? é uma cena que está. Que pode ter essa leitura, né, de que o que o que está acontecendo ali é, é, é violento demais para ser mostrado, mas eu acho que o principal é, 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 é esse peso, né, é a mirai, é a a, 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 a nossa referência, né, a nossa irmã mais velha, a, a figura materna, é, também de quem está assistindo, né, por fim que, enfim, a Mirai ocupou esse lugar na vida deles uh, durante o primeiro Ganta. Né? Então, é para forçar esse peso de, do que é um personagem clássico é, posto em risco, né? e para reafirmar é, que esse risco é real. Uh, e, bem, imediatamente depois disso, os titãs ameaçam, isso também é muito interessante, né? eles, eles é, propagam por todas as rádios da cidade é, que eles vão abrir fogo contra a cidade se a Elg não se render, se a Elg não entregar ao Lula, uh, e é, é de um descaramento, né? Eu tava falando no episódio passado do, do, do ataque é, do, do Psycho Gundam aberto daquele jeito, que talvez tivesse sido até uma decisão da Força, mas uh, aqui a gente vê que não. os estão trabalhando na mesma vibe, né? Tanto que eles estão dispostos a causar um pânico terrível nessa cidade, avisar a todos os seus cidadãos que eles podem morrer a qualquer momento por causa de uma briga que não tem nada a ver com eles, né? É, talvez até uma tentativa de incitar a população é, contra a Elg. Né? como também comentei no episódio passado é... e eles fazem isso tranquilamente, na maior naturalidade abertamente é... e no rádio Camil e For escutam o chamado e aí afora, e vendo né, a consternação do Camille entende que, a, que ele é da Elg e aproveita para pegar informações descobre que ele é que piloto e, e ele, piloto, deixa é, é, ele para trás né? pede para sair do carro como quem pede para Manter a sua integridade, não se meter numa situação perigosa, mas também para não ficar se metendo com o pessoal da Elg, né? É, até porque isso pode causar uma série de problemas para ela. É, mas é interessante que ela se despede com uma espécie de até logo, né? Com que, ah, gostaria de te ver novamente, apesar disso, né? E aí, quando ela encontra com um oficial é, da Federação, ela finge que estava fazendo um trabalho de espionagem. É, talvez até por isso tenha feito essas perguntas finais para realmente ter uma justificativa de ter passado esse tempo com o Camil, né? É, mas dá para ver que não, né? o interesse vai um pouco além é, disso, ah, aparentemente. <risos> e aí a gente começa a ver a ação da Aldúmula, junto com a Stephanie, né Stephanie Lui, a filha do financiador, é, de um dos financiadores né, da Caraba, é, que... Uh, parece que está se perguntando, né? Porque essa essa UE todo, né? São três reféns contra uma cidade inteira. Fica bem claro que quem que a gente vai sacrificar. Mas quem está liderando o ataque é o Hayato, e Raiato de jeito nenhum vai entregar a, a Mirai e seus filhos desse jeito, né? Então comecem a, 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 a... Um cabo de, de guerra político entre o Hayato e a, Bel, e, a, e a Stephanie, né? Tanto que uma cena que mostra isso muito claramente é quando a Stephanie tá falando com o prefeito é, no, no telefone, né? É, uma coisa, enquanto o Hayato dá a ordem contrária do que ela tá dizendo. É, então começa um cabo de guerra muito forte ali entre os dois. Um, é, né? No meio dessa situação toda, a gente vê mais um pouco da. É, até comentei sobre isso, né? Ah, o, 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 quando o Camilo lá atrás é, confronta né, a, a beltótica e. Enfim, expõe a misoginia dela perguntando por que ela morou numa dela cala a boca. Ele também fala mais algumas coisas que expressam uma insatisfação contra a Beltótica que parece estar vindo de toda a tripulação da Alduna. Ele passa essa impressão. Talvez seja só dele, né? e ele uh, esteja aumentando para, enfim, ah, ninguém gosta de você não, é um problema pessoal. Uh, mas, durante toda essa situação aqui, a Biotótica ela liga de um telefone público para o Hayato, Uh, e, e isso é um problema seríssimo de segurança para né Caraba é, e aí você vê o Hayato expressando também uma certa insatisfação com a Biotótica né? de forma mais profissional do que o, o Camil com certeza né? é, mas sim, parece que a, essa obsessão da beltótica uh, por, por conseguir adentrar o mundo da Muro está uh, causando problemas reais para a operação né? uh, e, e, e a fala do Camil não é só... Uh, por conta é, do, 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 da irritação dele com a situação e da misoginia dele e da, do problema dele com, com namoros e tudo mais. Né? É, parece ser realmente algo que reflete uma visão da tripulação da Aldunla sobre a moça. Né? E ela liga para avisar que o Amorô está indo se oferecer como refém no lugar do Mirai, que tá horrível esse plano, horrível esse plano, deu tudo errado, né, mas é muito interessante, muito bonito, né, a, 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 o zaco debaixo d'água segurando o, o, o barco, né, e durante o, o naviozinho, né? o navio não, o barco, é um barquinho, é, é, que eles estão. E durante a batalha a gente também vê várias outras cenas é, do, do, dos acos passando por baixo, é, debaixo d'água, por baixo dos personagens, e todas essas cenas passam um impacto muito grande, né, porque a gente é, nem sempre fica claro pra gente a escala de um, um mob né E essas cenas acabam uh, passando muito bem essa ominosidade, né, o tamanho realmente que essas máquinas têm essas máquinas de guerra tem, né? E também o perigo daquela situação ali, né? Porque, enfim, estão na água. Qualquer movimento mais brusco, o esparco vira. É, então, é, essas cenas passam um impacto é, bem forte. E o que acaba acontecendo é que os três ficam Uh, como reféns, né? Uh, é interessante esse uh, o os atos segurar, porque pensou muito rápido, né? Para segurar esse barco, é, não, a série não, não mostra muito bem como é que foi essa articulação entre entre soldados e e, 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 e os titãs ali para que eles fizessem isso, mas a gente já sabe que esses atos estão debaixo d'água. Fazendo uma guarda, uma proteção e também para ser usado nesse tipo de artimanha é, contra a Elgin. E, e ele acaba, talvez tenha sido uma decisão do próprio soldado, mas foi uma decisão muito rápida de segurar ela e aí só aumentar o número de, de refém. Né? Para quem. <risos> imagino todo mundo que escuta o Café Cunhando assistiu o episódio, é, mas o que acontece é que eles fingem que vão aceitar a troca do Amorô como refém para liberar a Mirai, mas impedem a, a, a fuga dela né? com, a, com esse, esse Raizako. É, e esse plano realmente do, do Amuro é muito ruim, e é interessante que quando o Hayato conta para o camil o camil imediatamente fala, ah, o Amuro é muito otimista, o, o, o camil nesse episódio ele está com uma autoconfiança gigantesca, né, a gente já vinha um, um camil mais confiante conforme ele é, se encaixava nessa posição de piloto e era visto é, da forma que ele gosta de ser visto, né, que ele gostaria de ser visto, uh... Mas esse episódio, especialmente depois do encontro com a Fo, ele tá num outro nível de de, de tranquilidade, né? É Hayata e toda a tripulação arrancando os cabelos e o Camille está pleno, lindo, ele sabe exatamente o que ele está fazendo e ainda tem tempo para criticar os outros e tirar sarro da cara da Stephanie. porque ele comenta que o, que o Amorô é muito otimista e é interessante isso porque reforça essa visão infantilizada do Amorô é, que a série tem mostrado nos últimos episódios agora, até mesmo pelos olhos de uma criança né, até pelos olhos do próprio Camil uh, o Amorô já, já parece é, infantilizado inclusive, é, pensando agora né, a Biotódica, ela expressou né, esse, essa insatisfação dela, esse desespero dela até agora para o próprio Amorô, uh, para a Mirai e para o Camil. Então essa inveja né, que ela tem do, 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 da conexão New Type com a Mirai, aparentemente já estava se desenvolvendo uh, também com o Camil. Né, tanto que a gente vê um Camil que consegue falar uh, de uma rachadura, de um, de um problema na, na, na carcaça do Amorô uh, com muita facilidade, muita clareza então talvez por isso, não só é, por conta de uma, da, da, da inveja do próprio Amorô e do quanto é ele pode estar enchendo o saco dela com isso é, ou estava né até o último episódio onde aparentemente ele resolveu esse problema é, além disso ela ter abordado o Camille também pode vir desse lugar de, é, de inveja de um new type de alguém que tem uma conexão mais profunda com esse rapaz tão fechado é, porque ela está interessada, né? É, e o Camil tá, tá, tá seguraço, ele ganha a confiança do Hayato pra tocar esse plano, é, inclusive a Stephanie parece bastante preocupada que uma menina tão jovem é, vai ser o responsável por fazer tudo acontecer, é, e ele tá tão confiante que tira a sarra da cara dela, né? Ele fala, ah, você não tem voz aqui, meio que brincando, é, brincando com uma coisa muito... É bastante camil também isso, né? Você é uma brincadeira que não tem graça, é uma brincadeira que só serve pra machucar, né? É, especialmente numa situação em que a gente tá vendo esse, esse cabo de guerra político aqui entre a Stephanie e o Hayato, é, ele faz questão de mostrar de que lado ele tá e ainda dá uma, uma, uma paulada na, na Stephanie. Uh, talvez de novo expressando também é, é, essa misoginia de dele, talvez não. Uh, não dá pra saber, né? Só é direcionado a uma mulher e, e, e dentro de, de algo que o personagem já fez... Uh, também com personagens homens de uma ação né, do personagem que ele já fez também com o do personagem dos homens uh, uma falta de tato. Né? Uh, então é uma, uma mistura de uma falta de tato com uh, uma paulada, com um, uma, uma prova de confiança. Né? Eu estou tão confiante que eu posso até uh, fazer essa brincadeirinha aqui. Uh, é uma mistura de vários elementos, né? e é muito interessante porque é a é experiência de um adolescente. Né? Tem um milhão de coisas fervilhando dentro dele, um milhão de experiências conflituosas, é, e ele a cada momento vai estar tá mais sintonizado com uma delas né? uh, e é interessante que a série também mostra que olha, agora com a FOR foi diferente, né? ele está abrindo os olhos, está uh, se, se, se interessando por pessoas romanticamente uh, e, e isso fica bastante claro quando ele compara a, a Stephanie por nada com a Ford, né? ele é a primeira mulher que ele vê depois da Thor ele já pensa, já compara, já mede é, já pesa, até para ter uma certa noção do que ele está sentindo né? para comparar uma comparação, é, ele poder entender um pouco melhor o que ele pode estar sentindo pela fora é a impressão que eu fiquei é, acho que essa é a primeira luta do caminho debaixo d'água não lembro se já teve outra debaixo d'água lembro que teve umas lutas em cima né, com o Hovercraft, uh, mas o Camil, ele mergulha com o Mark II <risos> Enquanto Aldulan finge rendição. É, não dá pra saber muito bem qual que era o plano, é, o Camil ia atacar por baixo, o Camil ia só garantir é, que nenhum dos do Raizaku é, ia, enfim, tentar uma artimanha como aqui dentro do Kamirai, é, é um ataque surpresa, o que exatamente está acontecendo, né? Não fica muito claro porque o Camil esbarra nas pedras e estraga tudo, é, mas esse erro dele acaba funcionando né? a partir do momento que ele erra, ele tomou uma decisão muito boa, que é bem, já que eu não estou mais escondido, eu vou agora causar o máximo que eu puder né? então ele levanta, faz, já explode os acos, já joga os acos para cima já faz um auê, já vira os barcos, tudo é, e isso dá oportunidade pro Amuro agir é, e conseguir fugir e salvar o rato aí, que no meio dessa loucura toda, acaba caindo na água né, o menino, coitado é, esses acos de, de baixo d'água, eles são chamados ou de Marine High zakos, ou de Zacos Marine Titan, uh, que são, eles foram vistos pela primeira vez no MSV, que é o Mobile Suite Variations. Eu acho que eu já comentei dele aqui, uh, mas vou lembrar rapidinho, né é um catálogo uma espécie de catálogo é, de switches diferentes, né de switches novas que foi lançado entre a série original e o Zeta que teve, tiveram muitos anos, né entre uma e outra é, e durante esses vários anos acho que foi 5 ou 6 anos, é, eles lançaram essa, esse MSV é, até para ter mais material para Gampla para manter o, 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 o fandom vivo, né? é, junto com os filmes que estavam saindo e tudo mais é, então, e foi a primeira vez depois da série clássica é, que vários é, Novas suítes foram criadas, né? chegaram ao público, principalmente do lado da Federação, que nunca teve muita coisa, né? uh, mas também tem bastante de outras, enfim, porque são suítes que estavam sendo usadas no finalzinho da guerra uh, e também nesse período entre, uh, entre guerras né? entre o, 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 essa, o final do 79 e o que a gente está vendo agora, o conflito de grips. Uh, e. e... E esses, esses acos, eles... É só isso mesmo. <risos> não tem mais nenhuma informação, não. Achei que talvez eu tivesse anotado mais alguma coisa aqui, mas não, eles foram vistos pela primeira vez na MCV. E a gente viu muita coisa na MCV é, na, em Jaguro, é, mostrando que várias do, dos, das suites que a gente tem na Terra, usadas pela Federação, elas já são um pouco velhas, né? O material de ponta tá com os titãs e tá no espaço, é, no momento, ou pelo menos ao é que aparenta ser o caso. Bem... A situação se resolve, os reféns conseguem fugir né, tranquilamente, é, sem, sem nenhum grande dano. É, enfim, tiveram que fazer uma respiração boca a boca no Hathaway, mas o menino parece estar tá bem depois. É, e aí é interessante nesse final, porque quando o Uder, ele está entrando na nave para poder fugir, né, ele vê que a Namika tomou as rédeas, a Namika está pronta para pilotar e ela misteriosamente não está mais enjoada. É, e aí eu fui fazer uma pequena pesquisa, né, fui olhar a, a, o artigo da Namika, a, fui ler um pouco sobre ela, não tem muita coisa na Wikipedia. Mas na, na Wiki de Ganda é, tem umas páginas. É, quando você entra no perfil de um personagem, tem uns scans de umas páginas que, que, que estão escritos personal profile. Eu não sei exatamente de onde eles vêm. Provavelmente de algum databook, que é alguma coisa do tipo é, sobre Ganda. É, mas não sei exatamente qual e enfim. Com, quão confiável essas informações são. Mas imagino que bastante, porque, enfim, deve ter vários desses, desses guias e coisas do tipo por aí, né? E escolheram justamente esse para usar no Wikipedia, então deve ser um é, bastante alinhado com o Cano ou não, não sei, mas uma coisa interessante que eu notei nesse, nessa página é que ela está junto com um outro personagem que agora eu não lembro o nome, mas que é, é, um, é um soldado ali qualquer eu acho, ele não tem muita importância é, mas que trabalha aqui nesse, nesse momento está né, tá ali aparecendo junto com o Uder é, e esse soldado está com a bandeirinha dos titãs, enquanto ela está com a bandeirinha da federação e foi aí que eu entendi uma coisa que talvez explique. Lá no começo, aquela autoridade que eu falei que a Noemica tem acima do, do Uder em diversas situações, especialmente sobre a, a integridade é, da da uh, E o que eu entendi é que os laboratórios de NewType, uh, como a, que a gente viu lá fora, ou que foi citado uh, de onde a Rosamia vem, uh, eles são uma iniciativa da federação, eles não são uma iniciativa dos titãs, o que faz bastante sentido. Né? Os titãs uh, sempre falam sobre não ter NewType, não existir NewType, etc. Uh, então, eles terem laboratórios secretos de NewType, que eles estão usando agora, esses CyberNewTypes abertamente, seria até um problema ali para a lógica interna da, da Dessa estrutura, né? Uh, mas, então, o que eu entendi foi o seguinte... Os laboratórios são da federação... E a federação está meio que forçando os titãs... A usarem essas forças do Sabino Type. Porque, se a gente lembrar bem... O Butark parecia bastante contrariado com... com, com é, ter a Rosamia ali... Uh, o, o Uder também não parece estar apostando tanto nessa coisa de Sabinotype... É, eles parecem estar... Esses titãs que a gente está vendo lidando com a Sabino Type pela primeira vez... Parece estar constantemente testando para ver se isso realmente é uma ideia boa ou não, e, e, mas sempre partindo é, de uma de um, já um preconceito de que isso não é boa ideia, de que isso não vale muita coisa, né? e na primeira oportunidade eles já descartam já o sabendo New Type e, e, e seguem o caminho deles, então a Namica, ela acaba sendo uma oficial da federação que está aqui meio que forçando, está né? aqui meio que garantindo é, que... Uh, a, a FOR vai ser usada corretamente nas missões, vai não, não vai ser botada no banco é, e vai ter a sua integridade preservada e garantida. E eu acho que é nesse momento, né, né, né nesse momento que ela tem mais voz do que o.. o do que é o Uber é, e eu acho que isso vai gerar algumas questões interessantes mais pra frente porque nesse momento a gente vê muito a Elg, a Federação e os Titãs uh, como forças separadas uh, mas em episódios mais próximos a gente vai ver que eles são meio que a mesma coisa, eles são meio que sub facções da mesma coisa, eles estão bastante interligados eles não são só próximos é, porque eles tomam medidas parecidas, se estruturam de maneira militar de forma parecida uh, enfim, possuem uma série de elementos em comum, uh, eles também são próximos porque no fim das contas eles são espécies de braços divergentes de, de uma mesma estrutura que é a federação uh, então é interessante ver esse, esse jogo político interno uh, que está acontecendo na federação uh, até mesmo para limitar um pouco a, 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 a ação dos titãs, é, pelo menos dentro da terra, a, não dá para saber muito bem a extensão disso, mas o que a gente vê aqui, enquanto os titãs, quando estão isolados, né, em um lugar onde eles realmente mandam, eles é, levam, eles realmente tomam toda, todas as decisões, é, na terra é, esse jogo político ainda parece estar sendo jogado, né, ainda não foi ganho pelos titãs 100%, apesar deles terem uma força muito grande, conseguirem tomar uma série de decisões, e agirem é, de uma forma bastante agressiva uh, e tendo essa liberdade, né? Como a gente viu nos últimos episódios. Pois bem, no finalzinho a gente tem esse pedido da Mirai, que vai continuar tentando ir para os espaços <risos> dos recursos dela mesmo. Uh, e é interessante que ela pergunta pro, pro Amorô se o Camille é como ele. Uh, e eu não sei se ela estava perguntando personalidade, ou se ela estava falando de Type, mas o Amorou entendeu como personalidade, né, e ele ele fala algo na linha de tipo, ele não é não se parece comigo, e tem muito mais potencial, né, essa questão do, de prometer muito mais, ele tem muito mais potencial em casa, com o que a gente viu o Amorou falando é, no último episódio, parece ser algo realmente que ele tá conseguindo lidar, e tá conseguindo olhar pro cabelo com esses outros olhos, olhos um pouco menos infantis, né, é, de, enfim, ficar tendo briguinha de ego com criança. Uh, isso parece ser algo realmente do personagem, não só que ele fala da boca pra fora é, mas eu achei interessante ele falar que o caminho não é nada como, como eu, né? o caminho é de, muito diferente de mim uh, porque são personagens que estão sempre sendo comparados né? por conta da sua posição é, por conta da sua raiva da sua, de, uma, de uma série de questões né? conflitos internos é, mas no fim das contas, se a gente para pra pensar mesmo né? a gente só está vendo uma série que, uma, escrita pela mesma pessoa que coloca dois adolescentes diferentes, uh, sob uma lupa de, 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 de examinação bastante profundo então a gente vai ver esses personagens uh, lidando com questões da adolescência e talvez o que a gente vê em comum entre esses dois personagens seja mais sobre esse momento de adolescência junto com a questão do New Type e junto com as questões de neurodivergência que vem junto com, com o pacote New Type né. Uh examinados pela mesma ótica e eles são mais parecidos no, 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 numa descrição mais superficial enquanto é, numa descrição mais profunda eles têm questões diferentes e tem uma série de questões diferentes né, inclusive é, eu estou constantemente aqui falando sobre como a Almora se, se fecha e o caminho nunca se fecha né, o Camille é, quando ele se sobrecarrega o que ele faz não é ir pro quarto para debaixo do cobertor, o que ele faz é socar a primeira pessoa que vem para frente, arrumar briga, xingar todo mundo, etc. É, então é, essa é uma das diversas diferenças entre os personagens uh, e no final a gente vê que a Beltort que resolveu tomar coragem e vomitar a raiva dela em cima da, da Mirai coitada, que acabou de voltar uma situação de, de refém com duas crianças de colo é... Mas a Mirai não, não se deixa bater, né? Já solta é, de cara que o amoroso não é tão fraco quanto você imagina, o que deve ter irritado a bautótica de um jeito. A gente nem vê muito né? Essa, a expressão facial dela e tal. Nesse momento, até porque ela começa a chorar depois. É, mas parece o tipo de resposta que não só estava na ponta da língua, como não vou levar de de você não, menina. É, sabendo que, que ia machucar ela, né? É e mostrando um certo domínio nessa briga é, que, no fim das contas, nem está acontecendo. Né? A Mirai nem tem interesse de tratar com o Biotótica. Uh, mas, enfim, é, mostra essa, 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 essa posição de dominância né, da Mirai aqui nessa situação, que nem é algo que vem com a idade, né? porque a Mirai ela tem realmente essa, essa integridade na tomada de decisão, na, na expressão, na comunicação, desde sempre. Né? <risos> Uma coisa interessante na personagem da Beltótica antes da gente terminar é que ela parece uma personagem inconsistente se a gente compara né desculpa eu fiz um, 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 um copo aqui ela parece uma personagem inconsistente porque ela se apresenta como uma coisa e logo em seguida ela entra numa outra noia é, diferente daquilo que que ela estava lidando ali no primeiro momento né uh, mas ao mesmo tempo né, é, a série parece estar tá tentando lidar com uma personagem é, é um tipo de, 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 de complexidade, de personagem que a gente não vê é, tão comumente trabalhada justamente porque ela acaba passando muito facilmente por uma inconsistência mas se a gente para para pensar na nossa vida, uh, existem coisas que realmente trazem uma mudança muito brusca né, no, no, no que é o nosso foco de atenção naquele momento. Então a gente viu primeiro uma Tótica que estava muito mais focada no trabalho dela dentro da caraba. E agora ela aparentemente está bastante apaixonada pelo Amorô. É, e essa paixão tomou, conta completamente, buscou da, 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 completamente a visão dela. Né, e aí é interessante ver, uh, especialmente no episódio que está falando sobre, né, quando a gente volta o foco para o Camil, a gente tem uh, um... um um desenvolvimento uh, amoroso que parece estar tentando correr para chegar no mesmo pé que um desenvolvimento profissional, que o Amoroso está tendo ali enquanto piloto, o Camilo está tendo ali enquanto piloto dentro da Elk, uh, e, e, e do mesmo jeito a gente tem uma Biotótica que profissionalmente age de um jeito, mas emocionalmente e, e romanticamente age de outro, completamente diferente. Né? Uh, então. Uh, a série acaba trabalhando um pouco sobre como somos pessoas diferentes em âmbitos diferentes da nossa vida uh, e eu acho que dá para explicar a Beltótica desse jeito, uh, ou pelo menos até agora está dando, vamos ver se nos próximos episódios isso ainda uh, se sustenta, e um detalhezinho no final, no episódio passado eu elogiei bastante na né, expressão corporal uh, de Zeta Ganda, e a gente tem um detalhe muito interessante no final, uh, que a Beltótica está chorando no ombro do, do Amorô e ele vai dar a mão direita para apertar a mão do Camil é, mas ele não consegue, porque ela está chorando justamente no ombro direito de, é, dele. né? É, e aí ele dá a mão esquerda é, para cumprimentar é, o, o, o caminho. Né? E quando ele tenta esticar a mão. Ah, até uma, uma certa forçada ali da Biotótica, né? né? ele não atrapalhar mesmo a mesma situação, é... ele está de certa forma até tentando se desvencilhar dela, né? Tentando usar esse, esse, é... essa desculpa para se desvencilhar dela, uh... principalmente porque ele parece estar tá cada vez mais uh... insatisfeito e cansado desse relacionamento. Uh... Então eu acho interessante, né, um jeito é, físico, uma, uma, uma demonstração física, que é algo que não costuma se ver tanto assim é, em animação, é, porém muito claro, é, e que passa todas essas possibilidades, né, e que se não passa essas possibilidades de interpretação, ainda é algo interessante é, de se pensar, né, eles poderiam só ter colocado ele para dar a mão esquerda e acabou, né, mas não, ele está com o ombro ocupado, isso é uma movimentação natural, as pessoas costumam dar a mão direita para apertar. Né. Uh, então, enfim, é um desses detalhes interessantes de Gandalf. Deixa eu encerrar aqui o último galinho do leite. E é isso, gente. Tenham todos um bom dia e até a próxima. Café com o Zeta Gandão 18, gravado e editado em 29 de dezembro de 2019. Participantes: Darkonix, The North Project. www.jquest.com.br